0: נעסוק היום באיסור חנופה. אסור להתחנף לרשעים, כמו שלמדו חכמים מהפסוק "ולא תחניפו את הארץ" ושם חז"ל בספרי, לומדים שיש איסור להתחנף לרשעים. כלומר, אסור לאדם להסכים עם מציאות של רשע בעולם. צריך לנסות להתאמץ, לבטל את הרשם בין העולם, לעשות את העולם טוב ושהצדיקים יובילו בו את החיים. אז לכן הצטווינו, הוכיח תוכיח את עמיתיך, שאם אדם רואה דברים שהם לא כראוי, יוכיח את חברו על כך. אם הוא יכול, אם, אם מדובר על עוולה שיש בציבור או אצל מנהיגים, יוכיח אותם. אמרו אם אדם יכול להוכיח את אנשי ביתו ולהוכיח נתפס עליהם, הוא אשם בזה. אם יכול את אנשי עירו להוכיח ולא הוכיח אז הוא נעשה שותף והשם בחטאים שלהם. אם הוא יכול להוכיח את כל העולם, נתפס על כל העולם. אז זו מצווה תוכיח תוכיח את עמיתיך. אבל גם כאשר אדם לא יכול להוכיח הוא לא יכול לשכנע, לא יכול לעצור את הרשעים לכל הפחות שלא יחניף להם. מפני שברגע שהוא מחניף אבדה תקווה מה כל עוד אומרים צריכים לנהוג כך וכך זהו הדבר הראוי לצערנו הרב אנחנו מצליחים להעמיד את האמת ואת הטוב כראוי אבל זה מה שצריך להיות אז יש סיכוי שאנחנו נלך ונתקדם אבל אם אנחנו לא מעמידים את זה אז בעצם אנחנו מעודדים את הרשעים להמשיך ולא משאירים זכר למה שצריך להיות אז אם כן, אדם שהוא מצדיק רשע ומרשיע צדיק, כלומר בדרך כלל מה קורה לחנפן, הוא מצדיק את הרשע, אבל כדי להצדיק את הרשע הוא צריך גם להרשיע את הצדיק, להגיד שהצדיק לא בסדר, כי יש אולי צדיק שאומר טענות נגד הרשע, אז הוא קם ואומר מה אתה מדבר נגדו ו- וכולי, אז הוא תועבת השם גם שניהם, כלומר, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם זה פסוק משלי ברק י"ז אמרו חכמים מסכת סוטה דף בן א' עמוד ב' שם הגמרא עוסקת בסיפור עם אגריפס המלך שעוד מעט אנחנו נרחיב בו שהחניפו לו אבל שם הגמרא אומרת שהעונש של מי שמחניף לרשע שהוא נופל בגיהינום ואפילו עוברים שבמאי עימן מקללים אותו ואחרי זה ממשיכה הגמרא ומת ולאסוף הוא ייפול או זרעו ייפול בידי הרשע הזה. קודם כל צריך להבין למה עוברים מקללים אותו. העוברים מבטאים את הדור הבא, את אלה שעוד לא נולדו, את העתיד. אז קורה שאנחנו לא מצליחים לתקן את העולם כראוי, אנחנו משתדלים, מתקדמים, מוסיפים עוד נדבך, אבל לפחות אנחנו מציבים חזון לדור הבא כדי שהדור הבא יוכל להמשיך. אבל אם אנחנו מחניפים לרשע, אז אנחנו סותמים את החזון, סותמים עליו את הגולל, אין אפשרות שהוא יתגלה כי לא יודעים מה החזון, להפך, מחזקים, הופכים את הרשע לצדיק, הופכים את הרשעים לאנשים ראויים לחיקוי, ולכן אין סיכוי, או הסיכוי הופך להיות קשה מאוד, לא משאירים סימני דרך איך להגיע אל המטרה, ולכן העוברים שאומרים תשמעו, איך אומרים, לא הצלחתם, בסדר, אבל לפחות אל תהרסו. אפילו עוברים אז מקללים אותו שהוא סותם להם את החזון. <חזון> אני ממשיך בגמרא מסרצותה שם במ"א עמוד ב' אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם, אף כעס שנאמר בחנפי לב, לב ישימו אף ולא אלא שאין תפילתו נשמעת שנאמר לא יישבעו כי עשרם, כאשר יבואו עליהם ייסורים, גם יתפללו, לא יענו, לא יישבעו. פה אולי צריכים להסביר, קודם כל החנופה מעוררת כעס. אפשר להבין אדם שאין לו כוח להעמיד את, את האמת על טילה. הוא מפחד שיזיקו לו, ילעגו לו, הוא ביישן, אבל כשהוא מחניף לרשע זה מעורר כעס. ועוד נאמר, אדם שלא יודע על זה, עוד אפשר להגיד מילא, הוא לא מבין, אפשר לומר טענות עליו מסוג אחר, אבל אדם שמבין ובכל זאת מחניף, זה דבר קשה מאוד, ולכן זה מעורר כעס, זה לא רק סתם אתה לא בסדר, זה מעורר כעס, וזה מעורר גם לא רוצים, לא רוצים לשמוע את התפילה שלו, מדוע? מפני שאתה מקלקל את העולם לא יודע מה טוב ומה רע, ועכשיו אתה בא להתפלל אל השם, לבקש על משהו, הרי באים להתפלל אל השם מתוך הערכה לה... לאמת, לטוב, ואתה לא עושה את זה, אז עכשיו אתה בא, זה מכוער מאוד. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, נופל בגיהנום, שנאמר, אוי, אומרים לרע טוב, לטוב רע, וגומר, מכתיב אחריו, לכן ככל קש לשון אש וחשש להווה ירוחה. ואמר רבי אלעזר, כל עדה שיש בה חנופה, לסוף גולה כתיבך כי עדת חנף גלמוד וכתיבת ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שקולה וגלמודה גולה וסורה כלומר עדת חנף גלמוד כשיש ה... עדה של חנפנים היא נעשית גלמודה זאת אומרת היא גולה ומתפרדת ואמר וילעזר כל עדה שיש בחנופה מושא כנידה שמתרחקים ממנה נשמע כי עדת חנף גלמוד אמר רבי ירמיה בר אבא ארבע כיתות הן מקבלות פני שכינה כת ליצים, כת חנפים, כת שקרים וכת מספרי לשון ננסה קצת להסביר כת חנפים או מה זה עדה שיש בה עדה שיש בה אפשר לומר זה נניח תחשבו יש בית כנסת בבית הכנסת הזה יש אנשים ירא שמיים, משכימים לקום בבוקר להתפלל, מאחרים לצאת בערב, ויש שם איזה גבירים מתפרנסים מכל מיני עסקים מפוקפקים, ומכבדים אותם כבוד גדול, מאחרים לתפילה, מפטפטים בתפילה, ויחד עם זה הם תורמים, אז נותנים להם המון כבוד, או אפילו לא תורמים אתם יודעים לפעמים מכבדים אדם כי אולי הוא יתרום או כי יש לו כוח, מכבדים. זה יוצר עיוות בקהילה. במקום שהקהילה הזו תעלה על נס את האנשים הצדיקים הטובים והתמימים ויש את העקרונות האלה גם בתפילה. יש צד שכולם עולים לתורה ו... וכמו כלומר, כולם עולים לתורה בקריאת התורה כולנו יושבים ביחד וכל אחד יש זכות לעלות לתורה וכולם עונים יחד אמן אין, המניין הוא יש בו צד, צדדים שוויוניים וכשנותנים למישהו אחד שלא מגיע לו כבוד כבר יש חזן יש דרשן אבל באופן כללי כשנותנים כבוד בבית הכנסת לאנשים לא ראויים מקלקלים את הקהילה הרי הקהילה נשענת על התורה על התפילה וכאשר מקלקלים את זה אז אין לה שורשים ולכן היא תגלה, לכן היא תחרב. הרי מה מחבר אנשים אל הקודש? האמת, הטוב, וכאשר הקהילה הזו פועלת בצורה של חנפנות לאנשים שאינם ראויים, הורסים את זה, הורסים את היחס לקודש, את היחס לאמת ולטוב, ולכן הקהילה הזאת תתפרק, היא, היא לא נותנת דוגמה טובה לאנשים. אולי אני אפילו יותר, בדרך כלל למה החנפן מתחנף? הוא רוצה להשיג טובות הנאה. או רוצה להציל את עצמו, אבל בדרך כלל הוא רוצה להציג טובות ענא. לפעמים זה אפילו, אפילו את זה אין. הוא רוצה להרגיש יחד עם המצליחים, יחד עם החזקים, הוא חושב שאם הוא יחניף אליו, אז גם בו נדבקת משהו מההצלחה. ויש אפילו משהו לפעמים יותר מקולקל. לפעמים כשאדם מחניף לאדם רע, הוא בעצם גם מפייס את היצר הרע שלו. הוא אומר, אני הייתי צריך להיות צדיק, נכון, אבל זה קשה להיות צדיק. והנה, תראו את האיש הזה המצליח, והוא אדם גדול. ויכול שהוא משבח אותו, ומעריך אותו, ואומר שהוא יותר גדול, אז בעצם הוא אומר, למה אתם רוצים שאני אהיה צדיק? העולם מקולקל, ככה זה בעולם. זה אנשים מצליחים. כלומר, בעצם הכבוד שהוא נותן לזה שהוא לא בסדר, הוא כאילו מצדיק את עצמו ואומר, ככה זה העולם. לכן גם אני כך. לפעמים יש אפילו מצב של קמוניה כזו. למשל, אתם יודעים, יש עשירים אוהבים מאוד לתרום, כלומר עשירים שהם עצמם לא בסדר. יש להם עסקים מכוערים, רמאים, דברים לא כשירים כל כך, או חצי כשירים, רבע כשירים, וגם הם בעצמם בחיים שלהם, לא בסדר. לא בסדר במשפחה. לא בסדר עם הילדים, לא בסדר בתורה שלהם, לא במצוות שלהם, אבל הם נותנים צדקה. למי יתנו צדקה? לאיזה קנאים שנגד מדע, נגד עבודה, נגד מדינת ישראל, נגד הצבא, או לא משנה, מין סוג כאלה של קנאים. וזה טוב להם. אומרים אני, הוא נותן צדקה לצדיק הכי גדול. הצדיק הזה, הוא לא יודע אפילו מה זה טלפון נייד, הוא לא יודע מה זה זה. הוא פעם שמע את זה, הוא חרם על זה ו- וכולי. ולמה זה טוב לו? מפני שהוא בא, הוא הרי אדם עושה חשבון, יבוא לבית דין של מעלה. שאלו אותו, תגיד, למה אתה לא עסקת בתורה? הוא תראו, תורה זה הוא. אתם רואים שהוא לא נורמלי קצת. שהוא קנאי. בכל זאת העולם שלנו יש בו עבודה, יש בו פרנסה, יש בו מדע, יש... העולם הוא נורמלי. אם... אני מעריך מאוד את הצדיקים, אבל הצדיקים הם לא נורמלים, הם אנשים מנותקים, אנשים משונים, עם איזה, גם תפיסת עולם לא כל כך טובה, אבל הם צדיקים. כשהוא אומר את זה, הוא מרוויח. כי הוא, הוא... מועיל לעצמו, אומר, זה צדיק. עכשיו אתם מבינים, ככה הוא יגיד לבית הדין של מעלה. או למצפון שלו, אתם מבינים למה אני לא כזה, זה הרי בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, זה לא מתאים, אבל אני כן צדיק, דה, אני נותן לו תרומות, אם הוא ייתן תרומות לאנשים טובים באמת, תהיה בעיה, תשאל אותו למה אתה גם לא, למה אתה לא, לא קיבלת עם התורה, למה אתה עושה עסקים מלוכלכים, למה אתה אה, אה, פוגע בעובדים שלך, למה אתה מעליב אנשים, למה, למה אתה מתנהג כל כך תהיה לו בעיה, מה הוא יענה? אין לו תשובות. כך ראו ותשמעו, אני מעריך את הצדיקים העליונים, הם הצדיקים האמיתיים. אני לא יכול, זה, זה, זה מובן. אז יש לו, יש לו צידוק. החנופה היא מקלה על האדם, ככה הוא חושב במצפונו. הוא מקל. הוא אומר, זה הדבר הראוי. ואז אם הוא מתחנף לאדם רע, הוא אומר, זה הדבר הראוי. אז אני ממילא, אתם מבינים למה אני... נגרע אחרי המצליחים ואני עושה כמוהו ואם אתם רוצים להעניש אז, אז תענישו את כולם לא רק אותי הכל, אני... בזה שאני מעריך אותו אז אני בעצם גם רוצה לטעון כלפי בדי של מעלה תעריכו אותו וממילא כל מי שאיתו הוא צריך לקבל מקום כמו פה גם למעלה או לחילופין בזה שהוא מתחנף למישהו שהוא מעל ומעבר מחוץ כבר לקווים של הצדקות האמיתית אז גם הוא פותר את עצמו, אני לא יכול לענות לא צדיק כזה. כלומר, יש בחנופה משהו שמעמיק את הגיהנום, מפני שאדם מונע מעצמו את האפשרות ללכת בדרכים טובות. גם כשאדם לא משבח את המעשים הרעים שהרשע עושה, אלא מכבד אותו באופן כללי. כלומר, לפעמים אדם אומר, תראו, הוא עושה דברים לא רעים, אותם אני לא משבח, אני משבח את הדברים הטובים שלו, גם זה לא בסדר. כי אם זה אדם שהוא באופן כללי רע, או שיש חלק נכבד מהחיים שלו זה מעשים רעים, גם אם אתה משבח מעשה טוב שלו, אתה צריך לציין גם את המעשים הרעים שלו. שאם לא כן, זו חנופה שהיא גם סותמת את הגולל על אפשרות התיקון, כי אם הוא איש טוב שראוי לשבח, אז בסדר, אפשר להתנהג רע. ואפילו אם מדובר במקום שאדם לא יכול למחות כי הוא עומד מול רשע, תקיף, בעל כוח אז לכל הפחות, ישתוק. לא צריך לשבח את הדברים הטובים ולא לגנות הדברים הרעים, אין לו כוח, אז שישתוק, לפחות לא יכניף. הסוגיה הזו נלמדה בהרחבה במסכת סוטה, במשנה שם בדף מ"א עמוד א' מסופר שם על דברים שצריכים להיאמר בעברית אחד הדברים זה פרשת המלך בהקל פעם בשבע שנים במועד חג הסוכות המלך צריך היה לעמוד ולקרוא בתורה בעברית פרשת המלך כיצד המשנה מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני ומוצאי שביעית עושים לו בימה של עץ באזרה והוא יושב עליה המלך שנאמר מקץ שבע שנים במועד וגומר חזן הכנסת נוטל ספר התורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך כלומר מעלים את הספר ממדרגה למדרגה עד שהכהן הגדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל את ספר התורה ואחרי זה קורא יושב מתיישב וקורא את פרשת שהוא צריך לקרוא בהקל אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. לכבוד התורה הוא לא ישב, עמד, גם בעת הקריאה הוא עמד. ושיבחו חכמים, נתן כבוד לתורה. וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. מדוע? הוא היה ממשפחת חשמונאי, שאימו הייתה מישראל, אבל אביו לא היה מישראל. שם התוספות אומר שאסור למנות לשררה אם היה מדובר על כל מיני שררות שונות אפשר היה שאימו מישראל לא, לא צריכים שניים אבל אם זה מלך אפשר שיהיה אביו ואימו מישראל ולכן הוא לא היה כשר למלכות הוא התמנה בחסות מלכות רומא זה היה על זמן קצר לפני חורבן בית המקדש השני דור אחד לפני ואז כשהוא קרא את זה זלגו עיניו דמעות עכשיו מה, מה הייתם עושים? זו באמת שאלה מלך, אמנם בחסות רומא לא ישראל בחרו בו הרומאים מינו אותו והוא קורא נותן המון כבוד לתורה מגיע לא תיתן עליך איש נוכי זולגים עיניו דמעות כי אכפת לו מהתורה מה צריכים להגיד? זה מסובך תראו כמה זה קשה לא להתחנף נורא קשה היה צריך להגיד לו, תשמע, אנחנו תחת מרומא, זה שיצא, בעזרת השם, נזכה. יהיה זכות למנות את המלך מבית דוד, לא יודע, או לשתוק, לא יודע מה להגיד. אבל מה הם אמרו? זלגו עיניו דמעות, כל ישראל נחמרו רחמיהם, אמרו, אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. כל פשוט, לא? אחינו אותה אחינו אותה שם בגמרא בעמוד ב' תנא משמי דרבי נתן באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה שהחניפו לו לאגריפס אז נחתם גזר הדין של חורבן בית המקדש השני החניפו לאגריפס כלומר כמה צריך להיזהר גם אדם טוב עושה את המיטב שביכולתו כשהוא אומר אני הייתי רוצה לעשות כך וכך וככה היה צריך להיות אל תגידו לו לא, אתה בסדר לא לא בסדר תן לך דוגמאות נוספות של חנופה לפעמים אדם עושה תאונת דרכים ופצע אנשים בואו נרחם פצע לא הרג ואז הוא בא מספר לחברים שלו תשמעו אני לא הייתי אשם וכולי אגב תשימו לב זה דבר די מעניין שרוב אלה שמספרים על שעשו הם לא אשמים בכלל יש עוד דבר מעניין שהוא מסביר את הדבר המעניין הראשון שעשו סקר שואלים את האנשים אתה חושב שאתה נוהג יותר טוב מהממוצע או פחות מהממוצע? 80% אמרו יותר מהממוצע אתם מבינים שזה לא מסתדר אין אפשרות ששמונים אחוז מעל הממוצע יש חמישים מעל הממוצע חמישים מתחת או אפילו אפשר להגיד הממוצע הוא עבה שלושים מעל שלושים מתחת זהו איך שמונים אחוז מעל הממוצע. אז זאת אומרת, אדם לא רואה נגעי עצמו, הוא חושב שהוא היה בסדר, ובמיוחד הוא מנסה לפצות את, לפייס את עצמו, להגיד, אתה לא היית אשם. אפשר להבין למה הוא רוצה לעשות את זה, אבל החבר שלו, ששומע אותו, לא צריך להגיד, יש חברים, הוא אומר, כן, ודאי לא היית אשם, והצד השני, והשני, כמובן החבר שלו גם אומר לו, ודאי לא היית אשם, השני אשם. לא. אז לשתוק, לשתוק, לא להגיד לו אתה לא אשם, אולי אתה כן אשם, אבל גם מצד שגם לא צריך להיות כמו רעי איוב שאומרים לו תראה אם אתה קרא לך משהו כנראה אתה אשם, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים בוא נשתוק, אפשר להגיד דברי עידוד לעתיד, אבל לא להחניף כשאתה היית בסדר טוב נמשיך שם, דרש רבי יהודה, לא אני רוצה סליחה לפני, אמר רבי שובי בן חלפתא מיום שגבר אגרופה של חנופה, תראוי חנופה זה נראה משהו דק רך, אגרופה של חנופה, כמו שזה המון המון כוח, שזה כוח ציבורי כוח רך, אבל שבסוף הוא כמו אגרוף, מיום שגבר אגרופה של חנופה התעוותו הדינים והתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחברו מעשה גדול מעשה רע, אי אפשר להגיד דברים אמיתיים. דרש רבי יהודה בר מערב אביתמיה רבי שמואל מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר בעתיד לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילאי לא יאמר שועה כלומר בעתיד לא יצטרכו להחניף מחד ובעולם הזה שרעי כלומר מה אומר דרש רבי שמואל פזי בשם רבי אין ברירה רשעים שולטים, אז אנחנו נאלצים להחניף. כלומר זאת, כשזו חנופה שאין ממנה אפשרות לברוח, כי אם לא אדם יענש, יחטוף אולי, אז מה הוא יכול לעשות? הוא צריך להחניף לרשעים, שבידיהם הכוח, זה פיקוח נפש, אז מותר, זה מה שהוא אומר, מותר להחניף בעולם הזה. אבל יש אומרים אחרת, רבי שמר בן ילכיש אמר, מאחה, סליחה, הוא עדיין אומר שמותר. כראות פני אלוהים ותרצני. יעקב אבינו אומר לעשו הרשע שאני רואה אותך זה פני אלוהים ותרצייני באמת עשו ככה כמו לראות אה, מאות אלוקים זה מוגזם זו חנופה אז הנה רואים מעשה רב מיעקב אבינו שאפשר להחניף לרשעים מפני ש... שזה פיקוח נפש אין מה לעשות דרך אגב גם פחות לומדים מזה דברים רעים כי האנשים שמסתכלים מבינים בדובר בפיקוח נפש אין ברירה אחרת ואף על פי כן פליגה דרבי לוי. רבי לוי אומר לא זה לא היה חנופה. משל של יעקב ועשו למה הדבר דומה? לאדם שזימן את חברו והכיר בו שמבקש להורגו. הזמין אותו וראה שהוא עומד להרוג אותו. כלומר הוא מתארח אצל מישהו והוא רואה שהמארח שלו רוצה להרוג אותו. ואז הוא אוכל משהו מהתבשיל, הוא אומר התבשיל הזה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בית המלך, זה מזכיר לי את מה תבשיל שאכלתי אצל המלך. מה הכוונה? כדי להגיד לו, אני רגיל לאכול אצל המלך, זה דומה לתבשילים שאכלתי שם. כדי שהוא יחשוב, אני ארוג אותו, בסוף אני אסתבך עם המלך, לא כדאי. אז זה מה שהוא אמר לו. אמר ידל המלכה, מסתפף לו קטלה. הוא אומר, כנראה הוא מכיר את המלך, לא כדאי להרוג אותו. ככה גם אמר יעקב אבינו לעשיו, אתה מזכיר הוא אומר, אה, ah, הוא ראה מלאך, הוא ראה מראות אלוקים, צריכים להיזהר ממנו. לא טוב להסתבך איתו. כלומר, בעצם לא הייתה פה חנופה, אלא היה פה רמז, תדע לך, אני ראיתי מראות אלוקים, ואתה תתחיל איתי, אתה מסתבך גם עם ריבונו של עולם. נסיים פה, אני, אני חושב שאנחנו נקדיש גם את השיעור מחר לעניין החנופה, ונדבר על, על המקרה של יעקב אבינו. אבל נסיים פה בדברי הגמרא אמר רבי אלעזר כל המחניף לחברו סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו ואם נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו כלומר כשהוא מחזק רשע אז הוא אומר אני מרוויח לא לא אתה תשלם את המחיר על זה אם לא ממנו מבנו או בן בנו זה אומר אתה תשלם בסופו של דבר מהסוג הזה שאתה חיזקת אתה מחזק את הרשעים אתה חושב אתה תצליח לא, כשיהיו רשעים חזקים בעולם כולם ישלמו את המחיר על זה ויש המון סיפורים בהיסטוריה איך שאנשים רצו לחזק איזה רשע חשבו יפתור לנו את הבעיה בסוף הם נפלו בידיו נניח מהדוגמאות של מלחמת העולם השנייה החניפו לסטלין נפלו בידי סטלין החניפו לו היטלר נמח שמו נפלו בידו כלומר האמת צריך להגיד על סטלין כמעט באותה מידה בכל אופן ככה זה היה לפני כן, ניסו להחניף ובסופו של דבר נפלו בידם. כל מי שציפה לקבל מהם איזשהו רווח, בסופו של דבר מהם. אבל מה קורה בגמרא? שנאמר ויאמר ירמיה לחנניה, חנניה נביא השקר, שהוא אמר שהשם יחזיר את כלי המקדש מבבל, אמר אמן כן יעשה השם, יקם השם דבריך. כלומר הוא היה צריך להגיד לו אתה שקרן, אתה רשע, מה אתה אומר נבואות שקר? אבל הוא כאילו אמר לו במין חצי אירוניה אמן הלוואי שככה יהיה אבל יש בזה מין חנופה מה אתה משתף איתו פעולה זה האירוניה זה לא היה ממש חנופה אבל שמץ מה בסוף היה מההמשך וכתיב היו בשער בנימין ושם בעל פקידות כלומר איש ממונה פקיד ושמו ירעיה בן שלמיה בן חנניה נכד של חניה הזה ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור אל הכסדים אתה נופל אתה רוצה לבגוד וללכת אל הבבלים אל הקסדים. ויאמר ירמיהו שקר אינני נופל על כסדים, לא נכון, ויתפוס את ירמיהו ויביאו לשרים והנישו את ירמיהו. כלומר אתה אמרת מילה טובה לסבא שלו, אתה תשלם מחיר, אם לא ממנו, מבנו או בן בנו. אז אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם מחר נמשיך בסוגיה של יעקב אבינו עם עשו הרשע